0: muchas gracias tanto a Enrique como a Chuy por por formar parte de este último episodio de la temporada. Y pues bueno, este ¿Cómo, espérenos ¿cómo con mucho más, ¿vale? No, adelante.
1: Ay, la, la despedida de ella. Se llama Karim.
2: Okay. No, es que iba a decir que también Incluyeras a Karim en la despedida.
0: Ah, también incluimos a Karim. Okay. Bienvenidos de nuevo a The Tilt, yo soy Vanessa y estoy muy contenta de tenerlos de regreso en este, su podcast favorito de diseño y tecnología. El día de hoy, para cerrar con broche de oro esta segunda temporada, me encuentro con casi todo el equipo que hace posible The Tilt mes con mes. Nos falta Regina, que está siempre tras bambalinas. Y pues bueno, el día de hoy venimos a platicar algo diferente, ya que siempre platicamos de cosas bonitas y situaciones ideales dentro del mundo del diseño. Pero hoy queremos platicar sobre esas experiencias no tan padres que nos ocurren en el día a día y sobre todo, ¿qué podemos aprender de ellas? Les voy a introducir a Enrique y Chuy, que el día de hoy están aquí conmigo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí ¿Anda? en el último episodio de la temporada?
1: Hola, un poquito nervioso. <risa> ¿Todo todo? <risa> nerviosos.
0: ¿Nerviosos?
1: <risa> todo bien, todo bien aquí con toda la actitud de... Bueno, no traigo rojo, pero toda la actitud de sembrina Y pues nada, aquí a... No sé, ya es, ya es diciembre, qué rápido se ve el tiempo Me acuerdo cuando era enero ya Nos estamos despidiendo de... <risa> Pero todo bien, ¿tú qué tal, Chan? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida?
2: Es un día muy loco, no, no les voy a mentir Pero todo cool, o sea... Vamos con la, con la corriente.
0: Muy bien. Pues muy bien. Y para un día de locos vamos a platicar de situaciones de locos. Entonces, pues bueno, hoy venimos a platicarles de, de nuestras experiencias que casi casi nos hayan hecho llorar eh, en el mundo del diseño. Pero más que nada eh, vamos a platicar sobre ellas, no nada más para reírnos sino nada más para tirar hate, sino para que todos nuestros escuchas puedan pues, sacar algo de ahí, ¿no? O sea, que nosotros también platiquemos qué fue lo que aprendimos de esas sí. situaciones y, y pues que la gente en casita se pueda, se pueda llevar una, un aprendizaje y pues consejos de qué puede aplicar si les sucede situaciones similares. Y pues bueno, creo que me gustaría empezar platicando sobre el arranque de nuestras carreras. Eh, bueno, aquí ya... Todos tenemos un par de años, al menos, en este mundo del, del diseño de experiencias. Pero quisiera que me contaran un poquito sobre algunos momentos eh, al inicio de su journey como UX o UI designers que poquito les haya faltado para soltarse a llorar. No sé, ¿alguna <risa> experiencia alguna experiencia con presentaciones con clientes? No sé, a ver, ¿quién me, ¿quién me puede empezar a platicar de alguna que se esté acordando?
2: A mí se me viene a la mente una, pero no sé, sí. ¿Ya tiene algo preparado? Dale, no,
1: dale, <ríe> dale, ahorita todos vamos a participar.
2: Ahorita comentabas ¿no? que mm, nuestro inicio de carrera, yo, yo soy mucho más viejo que ustedes, entonces yo <ríe> hacía algo diferente a UX hace tiempo, ¿no? O sea, estaba enfocado dentro del mundo de diseño, pero era como diseñador web, más que nada en una agencia de marketing. Eh, y luego empecé por hacer desde el destino a ver esto del, del UX, el punto es que pues, después me, me contrataron en una, como una startup, como con ese rol ahora sí, de UX Designer. Pero yo venía muy verde para este, para este tema, ¿no? O sea, a pesar de que ya tenía unos años trabajando en cuanto a UX, o sea, serán pues eran realmente mis inicios. Y algo que me pasó, o sea, que, que fue justo esos aprendizajes iniciales, es que literal me dijeron, oye, pues vamos a hacer esto. Este, bueno, estamos trabajando en esto que estás diseñando, pero hay que validarlo, vamos a hacer algunas pruebas de usabilidad, o sea, yo nunca lo había hecho en mi vida, no sabía cómo se hacía ni nada, y, este, sí. y me dijeron, pero pues para reclutar gente, pues con cualquiera, o sea, salte ahí, aquí a la calle y ve este, aquí al Starbucks, o sea, estábamos en una plaza, o sea, vete al Starbucks, este, a ver a quién te encuentras y así, y pues haces la, la prueba, ¿no? Y de que, no, bueno, ok, está bien. Para empezar, número uno, el problema era mi personalidad. O sea, para mí, o sea, hacer eso era como que me hubieras pedido algo súper imposible, o sea, como lánzate a la luna o algo así. Y este, la otra era que mi inexperiencia, ¿no? Entonces, ahí lo que me topé mucho fue, pues primero conseguí a la gente convencerla, y luego, cuando ya lo había hecho, y había hecho como mi ronda según de de probabilidad con las cinco personas que necesitas y bla, bla, bla. No va a ser para darme cuenta que las personas con las que habían hecho las pruebas no me iban a servir de nada. ¿Qué? Porque no era el público objetivo al que estaba dirigido lo, el, el diseño que estábamos haciendo. ¿no? Era una página, digamos, que te ayudaba a precalificarte para obtener un crédito hipotecario. Y me fui como, y a lo mejor porque se me hacía más fácil acercarme a gente muy joven. La mayoría de la gente que, que entrevisté era muy joven. Y ni siquiera por aquí les venía ahorita a pensar en esas cosas de créditos hipotecarios. Entonces... Todo lo que yo hice realmente fue tirado a la basura porque lo que me dijeron es como que, prácticamente es como que, ah, está chido, ¿no? Pero no tenían esos, como no, no lo están viviendo, esas cosas que se puede fijar alguien que está buscando un crédito hipotecario, ¿no? De que, oye, pero pues es que mis ingresos y que, pero si hago, quisiera, un, yo estoy buscando una casa más así, bla, 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 nada de eso yo tenía información. Entonces, muy pronto aprendí que el reclutamiento es súper importante. Y para, para este tema de prodigalidad de y pues tener esos insights que tú buscas, ¿no? Sobre lo que estás trabajando. Pero sí, fail, o sea, a pesar de que sobrepasé ese miedo, entre comillas, de acercarme a la gente, o sea, como quiera. Digo, no fue en vano, porque pues obviamente aprendí, pero es como que pues tuve que repetir las cosas, ¿no?
0: <risa> sí, ¿no? Y aparte, como tú dices, o sea, también te sirvió incluso para, como personalmente, o sea, como para sobrepasar ese miedo que tú tenías de acercarte a la gente, y pues al final sí es algo que, que pues, vamos a hacer toda la vida, ¿no? O sea, si te dedicas al, al diseño UX y, y específicamente eres UX designer, te va a tocar mucho contacto con gente y hacer muchas pruebas. Y entonces, pues, eh, digo, aunque no te hayan servido exactamente en ese momento las personas que entrevistaste, pues para ti como diseñador te aseguro que sí, sí fue un buen aprendizaje. Y de sí. hecho me estaba acordando ahorita de... Que digo, o sea, sí, creo que a lo mejor tu situación, este, pues sí a lo mejor como para el término como del negocio o del o del proyecto, pues sí pudo haber sido como este, un tiempo mal invertido o lo que sea, ¿no? Pero a mí recuerdo que lo que me pasó justamente cuando mi, o sea, cuando, cuando estaba empezando y literalmente el primer proyecto al que entré, entré a un proyecto de una industria muy complicada de una industria de la que yo no sabía nada, que era de oil and gas, que es, o sea, pues como, pues sí, gas y petróleo.
1: Petróleo. Y,
0: ajá, o sea, y la verdad es que yo no sabía nada de cómo se manejaba eh, la industria ya para estos términos de, de tecnología, ¿no? Y teníamos que hacer una plataforma que, o sea, pues que era hasta cierto punto inteligente que ayudaba a prevenir o a detectar... Eh, en previo tiempo, posibles fallas en la maquinaria. Entonces, pues era un poquito conocer del proceso de, o qué tipo de maquinaria se utilizaba o así, porque, pues, o sea, para mapearlo dentro de la, de la, de la plataforma, pues teníamos que conocer un poquito. Entonces, yo recuerdo que entré al, al proyecto y, y cuando me entrevistaron de que sí, necesitamos un, un diseñador visual que nos ayude, ¿nos que Iba así de, ah, perfectísimo, pero yo no sabía que a mí me iba a tocar la chamba de tienes que comprender todo lo que está sucediendo y sí entré como diseñadora visual, pero realmente sí, se, o sea, sí me tocó mucho de UX, o sea, sí vimos como los flujos y todo eso, y la verdad es que, o sea, yo me asusté mucho, o sea, yo me paniqué mucho en las primeras, en las primeras juntas de no que sí, nada. a Vanessa <risa> a Vanessa <risa> le toca hacer esto y esto y esto y, y que no sé qué y hablaban con muchísimos términos que yo no entendía, mm. y aparte o sea, pues sí hablo inglés y todo lo que tú quieras, pero, pero ya cuando estás ya dentro de un ambiente eh, profesional es distinto que platicar con una persona casualmente, ¿no? Te, sí. Entonces yo me acuerdo que iban así rapidísimo y estaban hablando de, de muchos términos que yo no conocía. y Dios mío, o sea, de verdad, me estaba entrando muchísimo pánico y muchísimo miedo. Y la verdad es que dije, pues... O sea, aquí hay de dos, o corremos o, o lo hacemos. Y dije, a ver, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero, pero lo hacemos. Y aparte la lead era una persona que, o sea, que no me inspiraba mucha confianza. O sea, me, me, me transmitía como que era una persona muy dura. Entonces okay. me, me, daba, me daba miedo preguntarle, que eso es algo que todavía me cuesta trabajo. O sea, mm. la parte de cuando no entiendes preguntar mm. me sigue costando trabajo. Y dije, no, pues a ver, necesito sí. agarrarme de alguien, de alguien aquí que, que me inspire un poquito más de confianza para decirle, oye, es que de verdad, no le ¿cómo entiendo. le haces tú? No, deja tú, o sea, deja tú de decir no le entiendo, o sea, más bien como, propos o sea, sí, como un poquito más proactiva de decir, ¿cómo le haces tú? Porque, o sea, pues porque no, no, no sé por qué camino irme, ¿no? Entonces, pues sí, también otra de las, de las chavas que entró este, bueno, ella era más más senior que yo, o sea, definitivamente ahí la más junior, pues era yo, que tenía <risa> nada de haber empezado a trabajar en esto, este y me agarré con ella y, o sea, y le pedía, ni modo, o sea, aunque yo creo que terminé hartándola la pobre, pero aunque sí. fuera así, yo le pedía de que, ¿sabes qué? Podemos hacer una sí. llamada para sintetizar un poquito la información y así. Realmente ya cuando entendí cómo funcionaba, eh, pues eh, todo esto de, del proceso interno de la empresa, ya lo demás fluyó la verdad mucho más fácil. Pero sí creo que es algo que, que sucede mucho, que como somos diseñadores de experiencias y podemos, o sea, pod podemos toparnos con clientes de todo tipo, de todo tipo de industrias, hasta cierto punto, en, o sea, yo entendí que tenemos que ser un poquito todólogos, porque sí tenemos que entender sí tenemos que entender qué hace el cliente y qué, qué hace la empresa para la que estamos trabajando uh -huh. para entender eh, pues al usuario. Sí. En este caso, en este caso pues era una plataforma interna para ellos eh, y el usuario era la gente que trabajaba en la empresa. Entonces, sí la tienes que entender. Este, y pues sí, o sea, creo que algo que aprendí de eso es que, que siempre que te sientas perdido, búscate una persona que, o sea, que te inspire confianza y y a quien puedas estarle preguntando todo. Sé que hasta cierto momento sí. puedes hartarlo. <risa> pero creo que sí. las, personas, las personas entienden. O sea, la mayoría de las personas entienden que incluso ellos pudieron haber estado ahí en algún momento, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mi consejo es, si de verdad te sientes perdida, agárrate de alguien. O sea, siempre va a haber alguien en tu equipo que te inspire más confianza que a lo mejor que todos los demás. Pero... Pero sí, agárrate de una persona a quien le puedas estar preguntando y con quien puedas estar de la mano pidiendo feedback, por ejemplo. Uh -huh. Primero, o sea, primero con esta persona antes de ya irse eh, más arriba con, con los líderes de tu proyecto o, o algo así. O sea, sí. alguien, alguien que te inspire confianza es vital para cuando no sabes para dónde hacerte.
2: <risa> Yo ahí tenía sí. como unos preguntas, pero no, o sea, de lo que estás diciendo, pero... No quiero robarle otra vez el micrófono que
1: se no quiero. <risa> de que yo, de que, de que ya quiero yo. <risa> no, pues nada, de, de, de mi parte creo que sí va un poquito más del lado de, de Bane, como que es... Eh, bueno, les voy a dar un poquito contexto de lo que yo hacía. Yo, el primer trabajo que tuve, de, digamos, ya más profesional, fue enfocado a lo que es el código. Yo pues estudié el desarrollo de software y todo esto que tiene que ver con el código y demás, entonces era front-end. Entonces, esto del UI y del UX, pues para mí, bueno, más del lado visual, me llamaba más la atención porque creo que yo soy, bueno, me considero una persona un poco más creativa que, que lógica, ya que la programación, pues ya saben, es como tener una mente más cuadrada, tener esta, este mindset de que primero va esto, después, esto, después, esto. Entonces, si bien me gustaba... Yo veía esto de nuevo de Figma, de que wireframes y mockups, que si bien no es algo totalmente nuevo, pero que sí estaba como que agarrando el auge, ¿no? Allá como en el 2018, 17, me acuerdo que... hoy ¡Y <ríe> fuerte! Eh, recuerdo que, que estaba como que esta onda apenas de, de Figma, como que estaba empezando a agarrar famita y me, me empecé a involucrar, ¿no? Entonces, para no hacer la, el, el cuento tan largo, eh, me empecé a mover más como en esto del diseño de UI UX, se me facilitaba mucho más porque creo que este merge, no sé cómo llamarlo, esta migración de código a simplemente como que visualizarlo se me hacía más fácil. Simplemente creo que lo difícil llegó cuando, como dice Vane, no la comunicación con el cliente, pero no tanto el acercamiento de uno a uno, sino en mi caso batallé un poquito más en lo cual, no sé cómo llamarlo, el síndrome del impostor. No llegas y te dicen, no, te vamos a presentar con tal cliente de tal empresa y esta empresa es de un tamaño que dijiste, oye, trabajaba en un, como tú, Chan eh, en un tal startup y ya estoy trabajando para una empresa multinivel y voy a hablar con el gerente de esa empresa, entonces llega como que ese miedo, ¿no? Ese de que si me equivoco o y si digo algo que no es, eh, me empezaron a llegar como esas, pues ese autosabotaje, creo que fue lo más difícil al principio, ¿no? Como que esa comunicación con el cliente para que te viera como, como lo quieres ¿no? Como, como un experto, porque al final del día creo que esa fue la primera, eh, no sé cómo llamarlo, experiencia mala y buena que me hizo entender que, o sea, si bien puedo tener miedo, pero pues vas y lo haces, ¿no? Vas y lo haces y así es creo yo que es como se aprende mientras tú vas y pues si bien puede ser por ponerle categoría novato, eso no significa que seas menos que los demás, ¿no? Por, por algo estás en en, en este ambiente en este ambiente y si no te lo crees tú pues él te lo va a creer verdad ahí tenemos un dicho en el en el equipo no de que fake it till you make it Fíjela hasta que lo logres y, y creo que ese ese, ese pequeño, esa pequeña frase fue la que me ayudaba mucho antes de entrar a llamadas no eh, de comunicarme de llegar con el cliente y decirle sabes qué esto es lo que se tiene que hacer por tal razón pero estamos abiertos a obviamente a sus necesidades no creértela y como que Creo que eso es lo que todos al principio batallamos, ¿no? Como que no, no creemos que, que somos capaces y al final del día pues lo somos, ¿no? Simplemente es esta mente loca que a veces nos, nos, nos juega a Chueco y creo que, que de ahí aprendemos todo, ¿no? Saber cómo cambiar ese chip interno para poder ser una mejor versión de nosotros. <risa> <risa> ya, ya es motivacional ahorita aquí de que... Y ustedes, y los... <risa>
2: Es que tu historia empezó bien bonito, así de que no, es que yo ahora sí, y luego quería moverme. Lo twist cuando todo se vuelve ya, ah, oscuro. Es que
1: Como Harry Potter acá, y feliz, todo así, la sí. <risa> sí,
0: La transición de la segunda <risa> a la tercera película.
1: <risa> ya, eso, se pide un poco negro todo. Pero sí, prácticamente esa experiencia es bonita, ¿no? Como que esos miedos sí. que... Que al principio como novato.
0: Sí, creo pues, que...
1: la zona que de eres... confort, ¿no? Es de la zona
0: de confort. No, y deja tú eso. Creo que vienes de, pues, o sea, de que a lo mejor no tienes mucho de haber salido de tu vida de estudiante y que todavía no te crees que eres un profesional o que eres un profesionista, sí. pues. O sea, todavía no te la crees tú, pero pues ya estás, enfrente, ya estás enfrente de un cliente. El cliente ya te está viendo como un profesionista y a veces tú mismo todavía no te ves así. Sí, Entonces, y más, más. Ajá, creo que... Perdón, de... Cuando decimos esa de, de fake it till you make it, es, tiene que ver mucho con, el, eh, con la seguridad que tienes al hablar. Puede ser que a lo mejor tú todavía sientas sí. que tu diseño no está de lo mejor o lo que sea, pero si tú le transmites a tu cliente seguridad, creo que ya tienes sí. la mitad del de trabajo planear. hecho. Sí. Exacto. Sí, justo. Sí. Y justo y... ahorita que hablamos de, de, o sea, pues como del cliente y, y esto. Creo que también eh, algo que nos pasa mucho, y bueno, ahorita ustedes me platican si les ha pasado algo así, pero creo que eh, es muy típico dentro de este mundo cuando eres asignado a un proyecto en el que el rol que se espera de ti no va para nada con el rol que te gusta o que usualmente desempeñas, ¿no? Prácticamente sí. prácticamente es como un eh, tú y el proyecto no hicieron match completamente, que el... ¿Les ha pasado eso y, y cómo, cómo lo han enfrentado?
2: Es turno del gatito de Chuy de contestar. Sí, a ver, <risa> diles que...
1: La verdad es que... <risa> Miren, está bien hermoso. Pero bueno, sí, eh, yo tuve una experiencia así acerca de... Bueno, pues como les decía, no era yo era desarrollador y me convertí en UI. Me vine al lado... De color, <risa> porque la verdad es más de color, pero como ahorita estamos hablando de cosas tristes, voy a platicar una anécdota de cuando, pues exactamente por esa transición de código a, a UI, UX, pues los clientes creían que, que, o sea, si bien yo sabía que era capaz de hacer el diseño y el código y demás, pues se agarraban de ahí, ¿no? De que, oye, pues eres UI, pero vemos que te puedes codificar esto, ayúdanos, ¿no? Y de que... Pues no es que no pueda, pero pues el rol es de UI, ¿sabes? UI, UX y el tiempo que me están dando aquí es de tres semanas no. o dos. ¿Quieres? No, no, no es posible que te haga esto. Y si, y si quieres esto, pues vamos a hablarlo, no, báralo, pero... Báralo, chino, ya! Sí. De que pasé la tarjeta. Les
0: pero me pagan el doble.
1: <ríe> ya sé, que pasé la tarjeta y... Porque, exacto, esa era lo que no me molestaba, pero sí decía, oye, pues te quieres ahorrar. La, el, el pues el económicamente hablando pues el dinero pero pues también me estás como decirlo, me estás ¿cómo se dice? cuando te atoras <ríe> me estás atorando, me estás como que dando tanta, tantas tareas que pues no es realista tu timeline quieres te la entrega para ayer y, y pues no pagas no, <ríe> no pagas <risa> ya no es cierto, no, pero quitas eso y dices oye pues es que mi rol es este pues específicame qué quieres y lo hablamos, ¿no? Pero algunas veces sí me lleva a pasar también o no tanto de código también de, de, de no sé otro rol, no sé me viene uno, pero
2: eh,
1: ay no se sé, diga ni un rol de
2: ah, pues que no sea de llevar. No, no, sí, no, no podemos sí. hablar con ti.
1: <risa> no, no, ya sé, pero o sea, ¿Cuál era? Es que, es que no sé cómo, ¿Cuál era el rol? Pero en sí ya no tenía Nada que ver con research, no tenía que ver con UI Era más de que como llenar Las sto user stories Y como que sí, creo que era de más dices, ese? Project manager Sí, algo así, o pro hasta project manager Y yo de que, ah, ya sentía project manager <risa> Pero, eh, pero no, no Como que no había coherencia, esa es la Palabra, no había coherencia y es de que, oye, a ver Te ayudo, no es como que Diga, oye, yo no voy a trabajar, pero pues vamos a alinear lo que quieres que haga y para qué no. Y no sé si les haya pasado a ustedes acerca de, de que van bien felices, de que sí, me contratan para tal proyecto y luego te quedas de que, ¿qué? O, o que te dejan todo revuelto, todo el proyecto ahí como que te dijeron, mira, este es el espagueti, ahí desenruédalo y, y ahí sí. no dices cómo te va. <risas> van. O no saben sí. ni qué quieren, los clientes que no saben ni qué
2: quieren y, y es tú que... estás ahí sí, como...
0: Eso es más complicado.
2: Creo que todo sale un poco de allí, de eso lo último que dijiste, ¿no? o sea, como el no entender bien cuál es el requerimiento de, o incluso el, el rol que se necesita. Y me pasó algo parecido. Digo, probablemente las personas que nos escuchan medio lo podrán descifrar, pero trabajamos en una consultora. Cuando decimos proyectos es porque trabajamos por un tiempo en un proyecto, ¿no? Y entonces pues vamos como eh, teoría, pues a resolver un requerimiento muy particular por ese por un tiempo asignado y después vamos a otro proyecto y así nos vamos moviendo, ¿no? Pero una vez me pasó que yo llegué a un proyecto y me dijeron, pues, buscamos a un UX, ¿no? O sea, y... Porque necesitamos a alguien que sepa facilitar workshops de, de UX y yo de que, pues, sí, yo tengo mucha experiencia en eso, bla, bla, bla. Y de que, no, pues, perfecto. O sea, y ya fue como de que quedaste todo, todo cool. Primer día de, del proyecto. O sea, de que una llamada previa antes para presentarme o sea, con el cliente, bueno, y bueno, y otras, entre otras cosas que había en esa llamada, pero me presentaron el plan, ¿no?, de qué es lo que vas a hacer tú en este proyecto, o sea, de que vamos a hacer estos workshops, y pues queremos que tú los lleves a cabo y bla, bla, bla. Y dije, súper bien, o sea, sí tengo experiencia en eso, o sea, me, me hace sentido, o sea, el time frame que estaban poniendo para, para realizarlo también se me hacía bien y todo. Y después pasamos a la llamada con el cliente En el que entre otras cosas presentaron ese plan O sea, que, que mismo que yo Que me acaban de mostrar Y era de que No nos interesa nada de eso O sea, eso que que, que que tienes ahí Pues no importa, o sea, ahorita realmente no No, no vamos a, a irnos a Sobre la idea, digo, y la verdad Era un proyecto muy técnico, o sea, sí era Como en que Sobre lo que se tenía que resolver era, Vamos a trabajar sobre eso y como que no le veían el valor a esto Que lo podría medio argumentar Pero al mismo tiempo era como de que, oye pues Es que aquí no hubo una buena comunicación Si no, ni siquiera hubieran buscado a nadie En un principio, ¿no? Para, para meter en este proyecto, pero ya estaba ahí Ya estaba asignado Y si hubo una cosa, fue una experiencia un poco de pues, pues bueno, vamos a ver qué te podemos hacer a ti Durante el tiempo que vas a estar en este proyecto Porque Ya no Ya no ¿eh? Y este, el y, sí, fue extraño, o sea fue extraño, <risa> aprendí sí, claro que aprendí era una industria que yo nunca había trabajado, o sea, pero este, pero también fue como de que ni creo que te estoy aportando tanto, o sea, porque pues lo que yo estoy haciendo pues es una cosita chiquita de todo y hoy lo, lo, no tiene nada de malo pero, pero creo que pues pudiste haber metido a otra persona tal vez, ¿no? o sea que que, que no no sé, o sea, que, que no que hubiera sido una, una transición más en sentido con lo que estaba buscando esa persona, etcétera, porque lo que decía, el rol no tenía nada que ver, como habían dicho, y como pues inicialmente también, yo creo que lo, lo, tenía, lo tenían pensado de nuestro lado, con lo que quería el cliente.
0: Sí, fíjate que en ese sentido, creo que eso pasa mucho, porque todavía hay muchos clientes, muchas industrias, eh, mucha gente que no entiende exactamente qué hacen los UX designers. O sea, creo que mucha gente te contrata un UX designer porque quiere sacar su aplicación o así. y que sí, o sea, ese es el, ese es el, el outcome final, es el resultado. Pero, pero pues, ¿cuántas veces no te ha pasado? Y ustedes ya me dirán ahorita, ¿cuántas veces no les ha pasado que entran a un proyecto y el cliente de que pues, ya quiere ver pantallas mañana o quiere ver el prototipo en una semana? Entonces, pérate, O no sea, que la
1: información. No hay... no sabes
0: Exacto. Qué va. O sea, no saben, no saben que, que es todo un proceso y que tú, como diseñador UX, tu trabajo no nada más es sacar la pantalla. O sea, tu trabajo va desde definir el problema, hacer el research con las personas correctas. O sea, todo ese todo eso es un proceso que lleva tiempo. Y creo que eso es. Mmm, me he fijado que pasa mucho. O sea, muchas veces los clientes no, no entienden que, que ese proceso se, se tiene que llevar a cabo para que lleguemos a un resultado que. O sea, pues que tanto ellos estén satisfechos y, y tú les estés entregando algo de calidad. A veces siento que, que ellos piensan que es mágico, o sea, que de verdad tú como diseñ diseñador UX llegas y ellos te platican poquito y tú, órale, ten, aquí está tu pantalla, aquí está tu aplicación, tu plataforma, lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, pues creo que eso pasa mucho y justamente a mí me ha llegado a pasar que yo, por ejemplo, a mí... Yo siempre lo he dicho, o sea, yo, yo, yo sé perfectamente cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y creo que eso es importante. Por ejemplo, yo sé que yo no soy, muy, yo no soy buena en la cuestión tan visual, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo generarte eh, algo que tenga mucha armonía de color, por ejemplo, soy, soy muy mala con el color, <risa> mi fuerte es más en la parte de pues, generarte un flujo este la usabilidad que sea sencillo, el research los workshops, o sea, todo eso es en lo que yo sé que soy buena y me ha tocado que me han asignado a proyectos en donde soy la UI o la visual designer, o lo que sea y yo así como que, ay, no, o sea otra vez no híjole, sí, o sea, obviamente no puedes decir no, oye, o sea, no, no le entro porque pues eh, porque no es lo mío sí, pues obviamente no, pero la verdad yo siempre soy muy honesta con, con los clientes que me entrevistan en, en, o sea, para entrar a nuevos proyectos siempre soy muy honesta y siempre les digo yo tengo experiencia en esto, esto y esto y lo, si me dicen que están buscando de que alguien muy UI o alguien muy en cuestión visual yo siempre soy muy honesta y digo ese no, o sea esa no es mi área de expertise sí,
2: está bien. lo puedo
0: hacer, puedo aprender pero creo que es importante que tú digas lo que sabes hacer y lo que no sí. sabes hacer para que no ocurran esas cosas. De por sí es muy fácil que ocurran. O sea, de por sí es muy fácil que ocurran ese tipo de cosas en donde te asignan a, a un proyecto en donde no vas a hacer match o donde vas a hacer algo completamente distinto a lo que usualmente estás acostumbrado. Como dices, este, que pasa mucho, los clientes a veces no saben lo que quieren eh, o no saben cómo funciona. Entonces, yo, o sea, yo de eso he aprendido a que siempre hay que ser muy honesto con, con, sí. con el cliente potencial, no por decir, es que ya me urge que me asignen, eh, pues no vas a tirar, no te vas a meter tú a la guerra sin fusil, ni tampoco, pues no es justo para el cliente, porque de, tú sabes de, que podría, uh, que ajá, exacto. exacto, le haces daño, y tú sabes que podría encontrar a alguien que haga mucho mejor match con lo que el cliente está buscando, dentro del, del pool de personas que hay en el equipo, y pues, porque quieres que te asignen? Le echas mentirillas de que sí, sí sabes de esas cosas, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que, como les digo, yo he aprendido que siempre hay que ser muy honesto, eh, no tampoco cerrarte, uh -huh. siempre, siempre estar abierto de que lo puedo aprender, o este, lo, podemos, lo podemos ir manejando, pero sí ser bien honestos en decir, no tengo mucha experiencia en esto, mi área de expertise está de este lado, ¿no? Y, y pues sí, creo que eso es algo sí. que, que así, he aprendido de este tipo de situaciones. en la situaciones. vida
2: también, como creo que lo que decía Pepe de consejos de la vida en el episodio anterior, pues es igual con las personas, o sea, de que no, no hay que crear falsas expectativas como por tratar de deslumbrar de que somos así, la gran cosa y es como de que, pues no, la honestidad es mejor, ¿no? Y te evita los problemas después.
0: Sí, sí, claro, definitivamente. Creo que, este, bueno, ahorita que tocamos ese tema de, de que los clientes no a veces se quieren saltar el proceso, quisiera que me cuenten de eso, porque sé que todos tenemos una historia parecida. O sea, sé que todos tenemos una historia de ese cliente que no tiene budget para, para <ríe> investigación, este, que quiere hacer todo friends and family. Este que no sé, que te pide hacer mil cambios en lugar de haber empezado por requerimientos. No sé. O sea, hay sí. mil y una historias, Entonces sí. quiero que me platiquen el su, Arias, su historia.
2: Que ahí, y luego aparte voy a ser el qué? abogado del diablo. Entonces no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero antes es este mejor Chuy, diga primero. Yo,
1: de, como hijo burro. Pues por dónde empiezo. Eh, no, pues a ver. Me acuerdo mucho de un cliente que, pues, como les decía, aparte de que no sabía lo que quería, confundió mi rol de UI con programador y project manager y quería que sea todo. Eh, pero me acuerdo muy particular, me acuerdo particularmente de una cosa que, que nos dijo que... Bueno, eh, esto es un chisme que de saber. Yeah. <risa> que prácticamente era de que... Quería como que negociar de que quisiéramos que trabajamos por él como por un mes más y después nos pagaba. Entonces era como que, mmm, no lo sé, porque no nos pagaba a tiempo. Bueno, eh, esto fue cuando empezaba a trabajar de UI no, en, en otra empresa. Eh, era tipo empresa, pero también era tipo freelance yo, ¿no? Entonces me, nos quería como que aplicar esa de que, oye, pues si no tengo dinero ahorita pero, y, y por mí no hay problema, o sea, y creo que ya es más de entrar a la negociación y saber cómo hablar con, conocer a tu cliente y también, pues, no ser de que, ay, no traes dinero, ya va, pues, tampoco, pero sí, pues, depende de la reputación del cliente, ¿no? De, oye, eh, esta persona sí paga puntual y demás. Entonces, para no hacer tanto la, la historia tan larga era de que, pues, no, nos pagó. <risa> uno de buena onda <risa> trabajó y... <risa> y, pues, ya saben, bloqueado de todas partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso para
2: las sí, personas que trabajan es que... de
1: freelancer, como que tengan ahí, pues, un contrato o algo ahí. Como... A veces uno de buena gente, pues, dice, bueno, para no romper la relación con el cliente, pues, le, le echas la mano, ¿no? Por, como decimos en México. Eh, no, no sé cómo se llama en inglés. Yeah. <risa> Pero, pues, unos abusan. Unos abusan y es de que... Bueno, ahí te vas todo triste, ya. Pero aprendes, aprendes y ya la otra ya no te hacen mensual.
0: Sí, creo que, o sea, nos, nosotros tenemos la ventaja que, bueno, estando en una, en una empresa como la que estamos ahorita, que es una consultora, pues no tienes ese tipo de problemas. Pero sabemos que puede haber. Bueno, nada, te. Las creo. quieren aplicar ¿Pero?
2: después, o sea, de que. De que, oye, pero sí, este, sé que es mucha chamba, pero no importa, le damos el fin de semana. Y es de que y ahí es donde si no si no tienes mucha experiencia o sea, a lo mejor aunque trabajes bajo todo este soporte de la empresa es como de que, no, o sea, siempre que ocurren esas cosas, acércate con una persona de que, oye, me pasó esto, o sea, ¿tú cómo ves? y bla, bla, bla ¿no? porque hay sí. todos todo un proceso para ese tipo de
0: cosas no sí, 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 o sea a veces el cliente quiere que se hagan, pues que se jueguen sus reglas pero pues acá, o sea, cuando perteneces a una empresa que tiene sus propias reglas y que el cliente sí, no puede venir que... a, a poner sus reglas. Sí, pero, pero sí, o sea, toda, toda la gente que trabaja de freelance allá afuera, si nos están escuchando, pues esa experiencia que cuenta Chuy, pues es muy importante. O sea, la verdad, tanto en esta industria como en todas, siempre que hay un contrato de por medio, chicos, sí, <risa> siempre, sí. Sí, asesórense, no, no. abogados, lo que sea, pero siempre, o sea, a veces... Pues como dice Chuy, lo hacemos por buena gente, o, o a veces por evitarnos ese tipo de. de burocracia con un abogado o lo que sea, pero, pero la verdad, al fin de, a fin de cuentas, te sale mejor. Y, sí. y, es, y es igual que, que, por ejemplo, acá, o sea, cuando a mí me ha pasado mucho que tengo clientes que, pues, que básicamente se si quieren saltar la parte del del research y de toda esta eh, de toda esta parte de, como de definición del problema quieren irse directo a la ideación, a ver pantallas y todo esto, y a la hora de la hora, pues tú entregas algo y te hacen mil cambios, ¿no? O sea cambios y cambios y cambios y cambios y ya de ratito te llega la, la gente de desarrollo a decirte, oye es que no me has pasado esto, no va no vas a salir a tiempo, y tú así como que, híjole o sea, pues es que no es cosa mía, porque pues yo sí he estado trabajando en lo mío, pero pues he estado retrabajando y retrabajando y retrabajando por este pues porque esas han sido las indicaciones de mi cliente. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que a mí, otra vez, me gusta ser muy clara con, con el cliente desde el principio y decir, si no tenemos mucho tiempo, si no tenemos mucho presupuesto, hagámoslo algo interno. O sea, pero sí empecemos con un poquito de, de research, ver qué es realmente lo que necesitamos ver o sea, meternos a buscar realmente cuál es el problema que queremos solucionar con el proyecto que estamos haciendo este, obviamente pues lo, lo ideal es que le tomemos su debido tiempo y recursos a, a esta parte del, del proceso de diseño, pero bueno, ya si no te van a dejar meterte de lleno los, el suficiente tiempo eh, o los suficientes recursos pues, algo rápido, pero siempre, la verdad es que siempre es bien importante empezar empezar por ahí, que no te lo quiten de sopetón. O sea, yo siempre soy así de que siempre, siempre les digo a la gente, de verdad, sean advocates de la, de la parte de, de la definición del problema y de la parte de, del research, porque de verdad, de ahí parte, o sea, de ahí parte que vayas a ser un mm -hmm. buen entregable. Y bueno, yo sé que a veces, pues sí, o sea, tú entras como, como un diseñador UX y hay pues, todo un equipo y hay project managers y lo que sea, Siempre trata de comunicárselo a quien sea la persona correcta. Que, o sea, que esa parte es necesaria y que esa parte va a hacer la diferencia de, de un buen entregable o uno no tan bueno.
2: Sí, y con eso que estás diciendo, ahí es donde me quería agarrar para decir que, que a lo mejor no les va a gustar lo que voy a decir, pero muchas veces esos problemas parten de nosotros como, como UX designers, porque también venimos con esa mentalidad de. Ah, o sea, como que te explican algo y ah, necesitamos una app de no sé qué. Y, ah, ok, y ya te vas de volada, ¿no? A, a querer diseñarlo o lo que sea. Y eso de irse rápido a las pantallas o a la solución en sí, también a veces viene mucho de nosotros mismos. Y contribuimos a ese problema. Y por eso mismo que tú decías, Vane, de, que, de, que, de ser advocate, ¿no? De abogar por, por, por entender bien el problema antes de siquiera sentarse. Algo que yo hago, y de hecho, también siento que es por cómo funciona mi mente, que como que tra debo entender primero bien algo, ¿no? sino Porque si no, no me puedo... Aunque lo intentara hacer, ni siquiera sabría por dónde empezar ni, ni, ni qué hacer, ¿no? Entonces, tengo que como que medio recapitular las cosas y ver si lo estoy comprendiendo bien. De hecho, es algo que le molesta un poco a mi esposa porque me está contando algo y luego... <risa> Este, le empiezo como a, a repetir o a repreguntar cosas que ya me, ya me estuvo medio diciendo o, o como que medio estaban implícitas tal vez <ríe> y me dice, oye, pues que me vas a sentir tonta de que yo no digo las cosas bien le digo, no, yo soy el tonto porque yo no entiendo lo que me estás diciendo o sea, yo tengo que medio desmenuzarlo más o no sé pero de alguna forma lo he, eso lo he agarrado para como dices tú, van a entender tus fortalezas y debilidades para yo lo que hago mucho es hacer flujos, o sea, de que aunque sea algo sencillo, pasarlo en un flujo así, este, con literal cajitas y flechas y todo, y juntar a la gente de que de, de business y desarrollo ese, de pues incluso cliente también, ya, pues revisarlo con el cliente de que, oye, esto que estamos, que, que se quiere hacer. Así va, ¿no? O sea, este es el proceso, ¿no? O sea, lo estoy entendiendo bien, o sea, esto funciona de esta manera. Y ya muchas cosas salen ahí como de que, ah, no, sí, pero esta parte no, no va a ser así por X o Y, ¿no? Y ahí ya te evitaste una discusión que si te hubieras puesto a diseñar cosas así... Porque aparte es dedicarle mucho tiempo también al aspecto visual, ¿no? O sea, no es como de que en un segundo ya quedó y en un segundo puedes moverle cualquier cosa y bla, bla, bla. Es como de que eh, requiere también ahí otro proceso, ¿no? Y, y por eso yo digo, con la mayor información que yo pueda llegar previo a ponerme a trabajar ese, ese tipo de cosas, para mí es mejor. Y, y es por cómo funciona mi mente, pero creo que a final de cuentas para el proyecto, para el cliente, también es, es de mayor valor. Y me tocó verlo con mucha gente también de que le decían sí a todo, lo que les decían, les pedían, ¿no? Y es como de que, y en mi mente era como de que, ¿cómo le acabas de decir que sí, pero ni siquiera, o sea, no cuestionaste lo que te están diciendo, ¿no? A ver si, si hace sentido o no hace sentido. Y, y eso es a lo que también quería conectar con lo primero que estabas contando, Vane, de, de tener a veces ese miedo, ¿no? De preguntar las cosas o de que, sentir de que, es que yo no entiendo lo que está pasando, bla, bla, bla. Eh, hacerlo desde un approach de que, oye, es que esto no me hace sentido, a ver, ayúdame a entender esta parte, ¿no? Y, y es, sea quien sea, o sea, el nivel que sea, es como de que lo puedes tomar de esa manera, a ti te va a ayudar, pero no solamente para ti, o sea, en general, para todo el proyecto, para el negocio, al final de cuentas, trabajamos para clientes eh, que tienen un negocio, va a ser mejor. Y por eso, sé que es difícil, y yo lo digo desde mi propia personalidad, de ser muy introvertido, pero hay que, hay que atrevernos a preguntar, ¿no? O sea, no pasa nada, no tiene nada de malo preguntar. y De hecho, hasta agradecen. Te das cuenta cómo las personas, después de que, ah qué buena pregunta! ¡Qué bueno que me hiciste eso! O incluso son cosas que, que nadie se había puesto a pensar o que alguien había pensado, pero le daba miedo también preguntar. Y entonces se quedan ahí al aire. Y creo que, de hecho, si recuerdo bien, siempre conectando con otros episodios, algo que nos decía este, Steve Crep, era, ¿cómo se llamaba este? De que, eh, de cuando alguien te dice de que, ah, yo sí pensé en eso, pero ah, no te lo había dicho, ¿no? Hasta que ya, hasta que ya se acabó todo y ya todo el mundo se dio cuenta que no funciona, eso es lo peor que le puedes decir a alguien, ¿no? O sea, es como de que, no, o sea, hubieras dicho algo antes, o sea, ahorita ya no hay tiempo, o sea, ya lo que queramos hacer está muy difícil cambiarlo, ¿no? Y por eso, sí. no sé si les. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No, sí,
0: definitivamente, explicar? o sea... <risa> no, definitivamente, o sea, la parte de hacer preguntas siempre es un... O sea, creo que no nada más en esta industria, o sea, siempre siempre es un rollo. En cualquier profesionista, creo que es muy raro la persona que sí sea bien aventada a preguntar todo lo que tenga dudas, porque a fin de cuentas eso pues no sé, o sea, nosotros creemos que eso le demuestra a los demás que no sabemos o que, pues sí, a veces decimos, es que creo que esto sí lo tendría que saber. Bueno, pero pues no lo sabes, o sea, sí. ni modo. Y, y es mejor que preguntes para que lo sepas que seguir con la duda. Y, sí,
1: exacto.
0: Y justamente, digo, ahorita también me acordé de lo que estabas diciendo, de... Cuando, Bueno, a mí me ha pasado que, y les aseguro que ustedes también, pero ahorita me dicen, de, es que hay clientes que te dicen, no, pero es que yo no tengo un problema, o sea, yo nada más quiero que me rediseñes mi página y que me le metas más diseño, o que le pongas un factor wow. y yo, <risas> es como que, a mí, a mí o sea, siempre que, me dicen, siempre que me dicen eso, es como, pero ¿por qué quieres un factor wow? ¿O por qué quieres un rediseño? Hay algo que está pasando para o sea por, por lo que tú quieres, ese, esa, o sea, ese rediseño o ese diferenciador, ¿no? Entonces, sí hay un problema. Sí. No sé si a ustedes les haya pasado eso.
1: Sí, siempre, ¿no? Me dio mucha risa porque <risa> dijiste y de verdad te reíste. Pues sí, no, o sea, esta risa da de que pues, no es lógico, no es coherente lo que dicen cuando... Pues claramente si quieres algo nuevo o un rediseño en este caso, que somos diseñadores, es porque hay algo nuevo que hay alguna falla, o sea, pues como to como dicen, ¿no? Si si todo sigue funcionando, pues no le muevas, ¿no? Entonces, si quieres moverle, pues Exacto. entonces hay un problema, entonces sí. es como que una man eh, eso eso de decide que pues no tenemos problemas, solamente el factor wow es, es una manera como educada de decir de que no tenemos dinero para pagar el research o más tiempo contigo y solo queremos que de la nada nos hagas hacer una fantasía, ¿no? Y es como que, oye, no, necesito información, o si bien quieres un rediseño, ¿qué te gustaría? Porque de la... yo no puedo hacerte de comer tu platillo favorito si no me dices qué es tu platillo favorito, ¿sabes? Sí. Eh, pero no sé Tuchan, tú, eh, tú eres como el que...
2: <risa> no,
1: es que... El que se ve que siempre... ¿no? Ah. <risa> eres el máster.
2: No, es que justo es lo que dice Vane, ¿no? o sea, de que como... Por, de, ¿De dónde viene esa necesidad ¿no? de, de hacer ese cambio? O sea, preguntar ese tipo de cosas. Porque, pues, así como a nosotros no, no, nos, no hacemos esto de gratis, o sea, tampoco las, los clientes tienen su negocio nada más por nada más, ¿no? O sea, como de que no, no quieren ganar dinero de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser algo tan simple como necesito un rediseño de mi sitio, de mi herramienta, etcétera, pero porque me estoy dando cuenta que en ventas con la competencia, o sea, voy muy atrás, ¿no? Entonces ahí hay un indicador al que te puedes atar y, este, y puedes partir de ahí. ¿Qué está haciendo la competencia? Si va en el aspecto visual, o sea, a lo mejor hay, algún, hay un paso en particular que se están atorando, y ahí es donde volvemos al tema del research, el, en el que se están atorando contigo y que no sucede con, con la competencia. Entonces tal vez no necesitas un rediseño, tal vez solamente necesitas resolver este, ...este paso del proceso, etcétera, ¿no? Pero, y a veces son cosas... ...yo no quiero hablar mal, pero... ...que cuando, cuando te dicen esos comentarios, ¿no? Factor guau... ...es porque esa persona todavía a veces no entiende... Eh, ...cuál es el problema todavía... ...y es donde hay que ayudarles un poquito... ...cuando de que empezamos a hacer estas preguntas... ...oye, pero ¿qué está haciendo la competencia? O sea, este, ¿cómo le está yendo? Bla, bla, bla... ...y de que, oye, sí es cierto y de que entonces no necesitamos todo esto que yo pensaba, o sí, sí, pero ya más aterrizado a cómo vamos a, a medir que, que funcionó ¿no? este, este cambio.
0: Sí, incluso imagínate, o sea, les puedes estar ahorrando miles y miles de pesos con eso, o sea, ellos querían que tú les rediseñaras todo el sitio, un nuevo design system o lo que fuera, y a lo mejor tú les dices, es que nada más esta funcionalidad puede resolver este problema que tú tienes, y pues imagínate cuánto le ahorraste no. <ríe> Entonces sí, o sea es, es importante que, que nosotros también eh, cuestionemos a nuestros clientes. Y, y bueno, creo que me, me voy a saltar a un tema distinto, pero lo tocaste hace ratito y te dije, lo vamos a tocar más al ratito, <ríe> que es justamente cuando, cuando tenemos clientes o proyectos difíciles, con dinámicas así como medio tóxicas, o sea, dinámicas tipo me hacen mu mucho micromanagement o el típico de, este no sé, o sea, esos clientes que no respetan que tú tienes una vida fuera del trabajo, este que tú tienes un horario de trabajo, ese tipo de cosas que si bien creo que dentro de nuestra manera de trabajo, como nos toca mucho con con equipos internacionales a lo mejor eso no pasa tanto porque eso es algo o sea, siento que es muy latinoamericano eso de ponerte la camiseta y trabajar más de las horas y todo eso, ¿no? pero bueno eso es, eso es ya mi percepción Este, pero sí, o sea, como estas dinámicas no tan sanas que pueden tocar dentro de los, de los proyectos que me pueden platicar de eso, qué, qué experiencias han tenido y, y qué, qué han aprendido de ellas
2: a mí literal me pasó el meme de les pagamos con pizza las horas extra ¿No les han pasado? No
0: manches, sí, pero, no, no, me ha pasado, pero...
2: Obviamente no en la empresa en la que trabajamos ahorita. En <risa> página, ¿no? claro, sí. No. Pero sí, lo que les decía, que hace mucho que yo he trabajado en, en, en una agencia de marketing digital, o sea, y como dices, realmente no, no es por hablar mal de la empresa, es, es la cultura que tenemos después como, como mexicanos, ¿no? O sea, de que pues hay presión y pues que dices, no, pues vamos a darle, vamos a darle, y aquí nos quedamos y bla, bla, bla. Y este, pero también hay que conocer los límites y realmente creo que esta parte de balancear tu vida, el trabajo es súper importante, o sea, pues te va acabando después si no, lo, si no lo controlas o si no pones atención en eso. Y yo ahorita estoy en un, no es negociable eso para mí, en un punto de mi vida, porque ya tengo mi familia, o sea, es Exacto, son cosas que, sí. que digo, son súper importantes. Alguna vez vi un correo, bueno, era un screenshot de un correo, de, creo, que, creo que era un... Una gente de, de Francia, o no me acuerdo exactamente, pero Europa, se me hizo súper chévere. Se, se cayó el gatito. <ríe> que, <ríe> que contaba de que mover de vacaciones de tal fecha a tal fecha, ¿no? Es el, el típico out of the office que te mandan cuando ya este, eh, se van, ¿no? Y, pero decía: Voy a estar de vacaciones con mi familia de tal fecha a tal fecha, no sé qué visitando. Si tú crees que lo que me quieres pedir es más valioso, es más importante que yo esté pasando tiempo con mi familia, me puedes marcar a este teléfono. Y eso es algo que, que yo decía totalmente, o sea, ah. es como que no hay nada que vayas a ser, o sea, y si me vas a marcar y me voy a dar cuenta que, que digo, wow o sea, realmente esto, ¿tú crees que es más importante que yo esté pasando tiempo con mi familia? O sea, pues sí me va a molestar, ¿no? Pero creo que eso es la, no digo como una actitud así como que seamos... Este, como negativos o con, contraria, ¿no? A los demás, sino como de que, pues, respeta mi tiempo, pero, pues, también porque claro. eres una persona profesional que, pues, este, estás entregando este, tu trabajo en forma, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. A mí, se, a mí me da mucha risa, por ejemplo, con mis papás, que, digo, ellos son de otra generación y, aparte, latinoamericanos trabajando en empresas latinoamericanas, que, o sea, pues que yo a veces, no sé, si ya terminé mis pendientes a las 4 de la tarde y ya no tengo juntas, ya no tengo... O sea, pues entonces, digo, siempre me siempre estoy al pendiente de, del Teams y todo. No me desentiendo, ¿verdad? Hasta la hora que me tengo que desentender. Pero, pero sí, a veces es como que, ¿y tú? ¿Qué no tendrías que estar trabajando? Y, y, o sea, y yo sí como que... Pues, o sea, el formato de mi trabajo me permite que o sea, que no tengo que estar las ocho horas pegadas, o sea, mu muchas veces mmm, la cultura latinoamericana piensa que entre más tiempo estés trabajando eres más productivo y realmente no, no es así. Pero sí, hay clientes. <ríe> sí, hay clientes que a veces es como que... Han sido obviamente contadas las veces, pero, pero estoy segura que a todos nos han pasado en, en, algún, en algún momento. Que bueno, si yo, mi horario de trabajo es eh, hasta las seis de la tarde a veces yo programo pues citas o planes o lo que sea que tenga que hacer fuera del trabajo a partir de las seis y media o siete y, y sí me molesta mucho que me o sea que me pongan una junta a las cinco y media o a las seis de la tarde que es como el que híjole tengo que cancelar lo que tenía que hacer por esto porque obviamente no te puedes negar pero pero pues sí o sea la verdad es que sí sí molesta mucho y eh, yo lo que o sea lo que he hecho en cuanto a eso es no, O sea, como no esperar a que el cliente o a que, mi, o a que mi líder me ponga una fecha o una hora para enseñarle mi trabajo. De hecho, hasta creo que habla muy bien de ti, que seas proactivo, lo, lo suficientemente proactivo para decirle oye, te quiero enseñar mi trabajo, o sea, lo podemos ir viendo antes de la fecha límite, antes de, de la junta con el cliente final, lo que sea. Y entonces, pues hasta cierto punto, eso te ayuda a que tú también estés... Eh, pues no totalmente en control, pero que sí no dejes el control de tu tiempo completamente en, en manos de otra persona, ¿no? Entonces, creo que eso pues mata a dos pájaros de un tiro. Una, que pues sí ayuda a que los demás respeten más tu tiempo. Y dos, que se ve muy bien ante los clientes o ante tu equipo que tú, o sea, que tú tengas como esa este, iniciativa de que yo te quiero enseñar lo que he estado haciendo y lo que he estado trabajando antes de que oye Vanessa, este, mañana a las 10 de la mañana quiero ver tu trabajo que te encargué hace 5 días, ¿verdad? o sea, pues, lógicamente hasta cierto punto siempre va a haber un deadline y a veces te lo vas a tener que comer todo, o sea, a veces sí te, te toma todo el tiempo que te dan hacer lo que hiciste y, y pues bueno, hasta ese momento pues ya lo, lo enseñas pero pues si tú tienes avances y y, este, y algo que ya le puedas enseñar al cliente o a, o a tu equipo, incluso para que te den retroalimentación, pues hazlo, ¿no? Y, y pues sí, o sea, la verdad es que es muy difícil venirle tú a a quejarte o, o a enseñarle a un cliente de pues que se respet, respeten tus horarios. O sea, pues la verdad sí es algo que no debería, pero sí se ve muy mal que tú digas de que, oye, no, pues yo a esta hora ya estoy fuera y así, ¿no? O sea, la verdad yo nunca lo he hecho este, pero el que tú levantes la mano para, este, para sugerir tiempos, que vayan con tus tiempos, eh, pues sí te puede ayudar mucho en esa situación.
1: Creo que dijo algo, Ande, muy, muy importante, ¿no? Como que también hay, eh, quiero recalcar el punto de, de las generaciones que, que ven este trabajo como, ¿cómo decirlo?, pues creen que no es trabajar, creen que tenemos que estar literalmente así todas las ocho horas en la computadora o en... Bueno, retomo el tema como de mis papás, ¿no? De mis papás, oh, pues igual, eh, son de otra generación, eh, traen la mentalidad de que, pues, tienes que ir a la oficina, eh, tienes que, pues, estar moviéndote, ¿no? No traen esta mentalidad de que, pues, todo es remoto y demás. Entonces, creo que ahí, o sea, hablando de esto, creo que, que ahorita es muy difícil que entiendan, no solo ellos, sino, pues creo que en Latinoamérica en sí que hay trabajos que que están si bien no te estás moviendo, estás cumpliendo tus metas, ¿no? Estás cumpliendo una meta, bueno, en este caso creo que estamos hablando de términos de tecnología y pues la tecnología la tecnología involucra dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, si sí, lo puedes hacer remoto no significa que como decía, no tienes que estar todo el día en las en tu sillón, en tu silla sentado. Creo que es un estilo de vida muy bonito también porque te permite hacer otras cosas y si estás con tu familia sí, lo ha claro. seguido. Entonces, para concluir, pues nada, creo que creo que aquí está el punto en el cual la, las, los clientes lo ven como un poquito de, ay, me voy a, voy a tomar como que ventaja de que está ahí en su casa y le voy a decir, oye, hazme esto, ¿no? Entonces, de que, oye, no, porque... Trabaje remotamente significa que estoy 24-7, ¿sabes? O sea, eso no es mi trabajo. Si estoy en el contrato, pues, tal vez sí, pero no, no lo es. Y si bien, como dice Vane, algunas veces tú tienes que decir que sí porque, pues, tampoco se te va a decir, no, no, no va a trabajar porque, porque ya es otra hora. Pero unos abusan. Entonces, hay que, como que tener ese límite de si ¿sabes qué? Te puede ayudar. Pero cuando ya, ya son varias veces como tener ese, ese warning de que, oye, eh, pues, nada más, friendly reminder de que, pues, a esta hora yo, pues, ya, no sé... Tengo que ir por mis hijos, tengo que, eh, si no tienes hijos, tengo que, incluso aunque no tengas hijos, mucha... exacto también las personas solteras que no tienen como la familia o responsabilidades como un hijo, creen, ah, pues es que tú no tienes hijos, ¿qué tienes que hacer? Ponte a trabajar, ¿no? Y es de que, oye, eh, o sea, no, porque no tenga hijos no significa que ya no voy a hacer nada, no, ¿sabes?
2: Simplemente es como que el, el descansar a veces, ¿no? O sea, no sí, es... Sí. Grave, o sea...
1: Sí, o sea, de que te tuviste ocho, otros, ¿no? Que te tienen junta como la mitad del día Y te dicen, no, es que no, hice, no hiciste nada Y de que, oye, me tuviste casi la mitad del día en la junta Y me diste la sí. mitad del día para trabajar Pues mañana lo vemos, ¿no? Así ah, como, sí, claro. oh, ¿qué? ¿Qué o sea, o no me metas a las juntas Y dame un resumen y yo hago mi trabajo, ¿no? O sea, como tener ese balance de que, oye ¿Qué quieres sacrificar? O no tanto sacrificar ¿En dónde invierto mi tiempo, no? Eh, aquí, en esto, en esta, bla, bla, bla ¿no? como tener ese límite amigable también, tampoco se te de decir, no, yo no trabajo soy abogado y te cobro por hora. <ríe> pero como quisí tener ese cambiar ese mindset de las personas a de que oye, te cumplo, pero pues así como yo te cumplo, pues apóyame en de que pues, cuando yo ya no esté disponible, te lo cumplo el día de mañana, ¿no? No se trata de no somos robots y creo que eh, creo que no, no
2: estoy para, de acuerdo eh. contigo, gatito
0: <ríe> de acuerdo
1: tengo un gatijo, eh, pero bueno sí creo que es eso, o sea, como que tener límites y pues amigablemente decir que cuando se puede y cuando no pues no, ¿verdad?
0: Y pues bueno, este, creo que estamos llegando al final de esta bonita conversación entre colegas y que la verdad eh, pues me dio mucho gusto estar en esta, en esta conversación con ustedes, creo que sí les eh, les dimos a todos nuestros escuchas su, su dosis perfecta de chismecito y de, y de aprendizaje
1: también sufrimos
0: sí, también sufrimos y, y pues nada, de mi parte pues eh, despedir esta bonita temporada 2 de The Tilt eh, nos vemos el próximo año 2024 con una nueva temporada de The Tilt por mientras, si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos y colegas, que también nos encanta escuchar sus, opi sus opiniones en los comentarios. Y pues gracias por sintonizar The Tilt. Estén atentos a más conversaciones fascinantes sobre diseño, tecnología y mucho más. ¡Hasta la próxima! Hasta la
1: próxima. Uh, ¡Nos vemos! Gracias.